0: Começando mais um audiodrama, esse podcast de dramaturgia que não desiste, aqui é o Diego Cardoso e esse é o episódio número 8, Odisseia por Elas, com a Heloísa Cardoso. Antes eu quero deixar bem claro que não, a Heloísa não é a minha parente, não é um caso de nepotismo aqui nesse episódio, esse assunto tão atual no Brasil, né? mas enfim, ainda não bateu aqui no audiodrama. Inclusive, eu ficaria muito feliz se eu tivesse parentes na dramaturgia, mas não é o caso. É só uma feliz coincidência que eu e a Heloísa termos o mesmo sobrenome e a mesma profissão. É, enfim, a Heloísa, que é diretora, dramaturga, veio aqui contar um pouco dessa trajetória dela na dramaturgia e também sobre a sua dramaturgia mais recente, a Encomenda, que é uma adaptação dela sobre a Odisseia e que agora está em processo de virar peça inclusive o título desse episódio é eu tirei do, do nome do projeto de criação dramatúrgica desse texto dela porque eu acho que não tinha forma melhor de nomear aqui o papo que a gente teve, tudo que ela falou, do que, do que esse nome vocês vão entender porque e eu espero que gostem muito do que a gente conversou também então tá é um episódio bem bacana, foi, foi bem legal ouvir a Heloísa e tudo que ela trouxe na descrição desse episódio tem aí as redes da Heloísa e os links de algumas coisas que ela indicou e recomendou aí também o de sempre por favor, continue compartilhando o audiodrama, se você puder indicar se no lançamento você puder marcar alguém, é, isso faz toda a diferença pro projeto continuar e se você puder seguir nas redes sociais também lá no facebook é o audiodrama podcast dramaturgia e no instagram é o @audiodramapod. eu juro que eu não fico Enchendo o feed de coisa desnecessária Eu só aviso dos lançamentos E às vezes eu jogo uma prévia ou outra Enfim, acho que é isso Vamos lá ouvir a Heloísa? Então vamos, eu volto daqui duas semanas Com outro convidado bem bacana Tchau, tchau e até a próxima No áudio drama de hoje Eu estou recebendo a Heloísa Cardoso Bem-vinda Heloísa
1: Obrigada, Diego.
0: Obrigado por aceitar o convite é, e, como eu faço sempre, se apresente para quem não te conhece e também para quem te conhece, mas está ouvindo aqui no áudio drama.
1: É, bom, gente, eu sou a Heloísa Cardoso, eu trabalho como diretora e dramaturga tanto em São Paulo quanto no ABC. A minha primeira formação, na verdade, é como atriz, eu me formei como atriz no Célia Helena, e aí, logo depois do Célia Helena, eu fui estudar dramaturgia na SP Escola de Teatro. Enfim, é uma longa história de porque eu quis isso. É... E aí, depois de estudar dramaturgia, eu fui fazer um mestrado na Universidade de Essex, em Londres, em direção teatral. E atualmente, eu escrevo e dirijo. Eu não atuo, mais faz bastante tempo. E, bom, além de dramaturga e diretora, e no momento eu estou... Tô... Estou engajada num projeto, estou dirigindo uma peça que eu publiquei no ano passado. Eu sou também professora de teatro na cultura inglesa. Acho que é isso,
0: de maneira resumida. Que legal. E você não é a minha prima. Nós não somos parentes.
1: Não, não. Eu sei que parece, mas não.
0: Apesar do sobrenome, Mesmo apesar sobrenome. da profissão, nós não somos parentes.
1: E nós somos do ABC, né? Tem isso também.
0: É verdade. Eu sou de Mauá, você é de Santo André.
1: É, eu sou é, mas nós Linha a 10 responder. turquesa, firme e forte. <risos>
0: Total. Heloísa, você disse que é uma história longa, mas eu tenho a curiosidade de saber. Você pode resumir um pouco assim essa, essa coisa dessa sua ida a dramaturgia? É anterior à sua vontade de fazer teatro ou foi é, estudando a atuação que você descobriu e aí você partiu para isso?
1: Ai, foi junto com a atuação, mas. Olhando em retrospecto agora, eu acho que já tava lá atrás, sabe? É. É, breve, assim, é importante pontuar isso. Eu era uma criança leitora e escritora. Então, eu lembro quando eu tinha uns seis ou sete anos, eu pedi para os meus pais para eu entrar num, num. num grupo, num clube de leitura. Era um negócio assim. Que eu ficava participando de uns concursos de redação. E daí, com oito uhum. anos, eu ganhei, tipo, o primeiro concurso, sabe? E eu sempre Sim. gostei, eu, quando tinha pezinha na escola, eu escrevia as peças. Mas sabe quando você, é uma coisa que você faz é, quase que por é hobby mesmo, na né, criança, assim? Era o que me uhum. divertia, mas eu sempre quis muito ser atriz, desde pequena, assim. Porque eu tenho uma tia que trabalha com teatro, comecei a fazer aula de teatro com ela bem novinha, e era essa a minha meta, assim. E eu entrei na faculdade de teatro para ser atriz. Era esse o foco total, assim, eu entrei com 17 anos e tal. E enquanto eu estava fazendo teatro, tinha umas coisas que ficavam pulando na minha cabeça, assim, uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Que era, é, eu percebia que eu tinha um prazer muito maior em pensar em encenação, ou seja, como a minha cena seria vista pelos outros... É, na estética da cena Do que tá lá fazendo aquilo E isso foi me angustiando Um pouco, assim, enquanto eu percebia Sabe, tipo, que o meu prazer <risos> Mesmo Da galera que tava muito afim de atuar Era um prazer diferente, assim é, E tinha um prazer Eu tinha um prazer muito forte Na estruturação da cena Tipo, em como a cena se daria Mesmo que fosse uma cena muda, né é, e também para ser muito forte escolher textos, em ler textos de teatro e aí é, quando eu comecei a, ta, a ter aula de dramaturgia com o Samir Yasbek, ele pediu pra gente escrever um texto tipo um, um, uma cena, duas cenas que seriam uma peça depois né?
0: que era, era uma disciplina normal lá dentro do, do curso da, de sim, era Celilena, uma disciplina era
1: normal lá no telelena, isso. era um, hum. um dos é, tava na grade mesmo. E aí, é, eu na época, como eu não tinha nenhuma pretensão de ser dramaturga, eu achava muito legal escrever e tal, mas não era, nunca passou pela minha cabeça seguir isso de fato, eu peguei esse exercício como uma coisa muito pessoal, assim, de expurgo quase, sabe? Sei. Mas ao mesmo tempo, é, eu já tinha alguns dramaturgos que eu gostava, dentre eles o Beckett. Hum. E eu lembro que eu algumas questões pessoais, assim, e que eu queria resolver essas questões de alguma forma em diálogo com o Beckett, que era um dramaturgo que eu achava massa, assim. Então, eu, eu peguei, eram questões, assim, eu tinha questões muito ligadas com... É, com a espera, com o abandono, com a rejeição, enfim, eu tinha 18 anos, começa por aí. <risos> e eram questões que... É, que estavam muito latentes, assim, é, como as pessoas se relacionam, essa coisa toda, assim. Sim. É sobre lutos de relações que findam e tal. Eu estava muito nessa, é, nessa temática, e eu, mas eu não queria fazer simplesmente uma cena de uma pessoa que foi abandonada e chora, ou de um casal que briga, sabe esse tipo de coisa, assim? Porque nunca sim, foi sim. o que eu gostei de ver. Eu queria fazer algo que se aproximasse do que eu gostava de ver e do que eu gostava de ler. E aí eu, eu, a minha cabeça, ela naturalmente ela cria imagens, assim. Então tem uma coisa, por exemplo, quando eu tô muito triste, eu me sinto enclausurada é, numa caixa da cortal Sabe? Tipo, é meio que automático, assim, a minha cabeça fazendo esses links. Que louco. E a, que a partir dessa temática eu criei imagens, que era uma mulher cega é, que estava envolta nos restos de festa, assim e uma outra mulher que estava presa, e elas estavam esperando uma terceira mulher, é, que ia libertar elas daquela condição que estava bizarra, assim. E, e era, era uma, a princípio era uma besteira, assim, porque, porque era eu dialogando com Beckett, né, tanto com Godot, quanto com o fim de partida, e com as minhas questões pessoais, e aí, quando eu fui ler a cena, eu tava morrendo de vergonha. Porque é isso, né? Porque, não, porque eu não, <risos> não tava com nenhuma expectativa nesse sentido. E eu lembro que eu li e ficou um silencião na sala, assim. E daí, uma menina da turma começou a chorar compulsivamente, assim. Cara, é, e falou que tocou muito nela. talvez a ver com questões dela e ficou um climão. Aí, o Samir me chamou pra conversar e me perguntou se eu não, se eu não pensava em estudar dramaturgia. Aí, eu falei que não, e falou, ah, eu acho que você <risos> devia começar a pensar você escreve é, tem a ver com, com muita gente não tem a ver só com você e isso é, um, isso é um, um, uma questão né isso é um ponto e tal e aí eu lembro que mais ou menos na mesma época, foi quando eu descobri a Sarah Kane que é a minha dramaturga favorita né eu entendi um pouco o que estava o que estava acontecendo ali, porque a Sarah Kane é isso, né, era um tem peças ali, acho que depende muito da peça dela, mas tem peças em que ela coloca completamente questões pessoais dela que a priori, dependendo da maneira que você coloca, não interessam a ninguém. Você fala, gente, esses são seus problemas, guarde para você, ninguém tem nada a ver com isso. Mas por causa da forma, por causa da maneira que ela se comunica e da maneira que ela se expressa, diz respeito a muita gente. E, e torna-se relevante, são questões que precisam ser discutidas por um motivo que a gente não sabe exatamente por quê, mas precisa, sabe? É muito necessário, é muito visceral assim. E aí eu meio que fui fazendo essa caminhada, assim, de, nossa, eu amo a Sarah Kane, ai, me deram uma forcinha aqui, um incentivo, o que eu tô escrevendo tá tocando as pessoas. E daí dentro da faculdade eu fui meio que tentando me entender enquanto dramaturga nas aulas, mesmo nas próprias aulas de atuação, é organizar a estrutura de uma, de uma peça que a gente criava, esse tipo de coisa. Pra chegar no final do curso, eu já tinha certeza que eu, que eu queria fazer dramaturgia, mas eu não tinha tanto interesse no SESI, porque eu sempre tive muito, muitas questões com competição, assim, e eu tinha essa, essa pira, né, de tipo, ai meu Deus, só um dramaturga escolhido pra ser montado, eu não sei se eu vou saber lidar bem com isso, eu sou muito sensível. E aí, <risos> e aí eu falei, será que eu cara, assim, será que eu não vou pirar? Será que eu não vou ficar competitiva? Esse tipo de coisa. E aí me, me falaram da SP também, falaram, meu, a SP é interessante porque a escola é bem horizontal, é, enfim. E daí eu prestei SP, assim, super, sabe, ainda ai quero muito isso, mas ao mesmo tempo eu, eu estudei para ser atriz, eu acho que eu vou ser uma atriz dramaturga, eu ainda tava numa pequena negação, sabe? É, mas ao mesmo tempo eu já tava acontecendo que quando eu acabei a faculdade eu comecei a ensaiar que depois se tornou a minha primeira peça né, mas mesmo assim eu tava, eu lembro que essa minha primeira peça eu escrevi, dirigi e atuei porque eu não queria largar o osso de atuar eu falava, não, eu sou atriz aqui, e, e foi incrível o que aconteceu quando eu entrei na SP, porque parece que as portas se abriram assim é... foi como se, enquanto eu tava ainda insistindo em ser atriz, era tudo muito difícil sabe, era Sei. tudo muito sofrido Difícil não é a palavra, mas era sofrido, era muito para mim mim, os caminhos eram muito tortuosos, assim, e quando eu decidi escrever, parece que de repente tudo, tudo foi se encaminhando, tudo foi se encaixando, assim, é, e logo no meu primeiro ano da SP, eu lembro que eu escrevi um texto em aula, que virou uma peça curta de 15 páginas, que eu enviei para o concurso de jovens dramaturgos da Escola Sesc de Ensino Médio, Sim. e eu ganhei. E aí, eu fui para o Rio, é, fui lá dar palestra, falar sobre o meu trabalho. Conheci um monte de dramaturgos de vários estados. E aí, eu falei, gente, mas é aqui o meu lugar, tá, tá rolando. Eu tô me comunicando, as pessoas estão querendo se comunicar comigo nesse lugar. É, e eu, eu, eu me sentia mais potente. Eu, eu pensei assim: o que eu tenho para dizer chega com mais força e de maneira mais interessante quando eu escrevo do que quando eu atuo. E aí aos poucos foi um processo bem pouco traumático, assim, eu não, eu não sinto falta de atuar. Eu fui fui largando, assim, e aí fui transitando para esse essa coisa de atriz dramaturga. Eu fui virando uma dramaturga diretora, né, que é mais comum, assim, é, porque eu comecei a me, perceb me perceber um pouco apegada com, com os meus textos e com um desejo muito grande de dirigir, porque é isso, né? Eu sempre gostei de pensar a cena a encenação, as imagens, então eu escrevo pensando nisso também, sabe? Eu fui estudar direção depois por causa disso, assim, porque eu falei, eu quero dirigir meus textos, mas eu não quero dirigir mal, eu quero dirigir bem, eu quero que ser bem feitos, assim. E aí foi, foi essa saga, mais ou menos.
0: E, e é legal porque então você, nessa coisa de querer organizar a cena, você hoje é totalmente isso, né? Dramaturga e diretora que se de fato organiza cenas. Sim. E é muito legal entrar na dramaturgia por essa porta, porque eu lembro de uma vez que um professor me explicou o significado do, do termo dramaturgo, que é o cara que tece a cena. Uhum. E, e eu achei muito louco, uhum. né? Porque não é um cara só que conta uma história porque é muito legal, mas existe em alguma camada da dramaturgia essa intenção de. É, essa carpintaria de como vai ser a coisa que vai ser vista, né? Tanto que a gente tem essas preocupações enquanto escreve. É muito louco.
1: Sim, e é uma coisa bem no meio do caminho, né? Porque você não é, não é, você não é só um contador de história, mas você também não é só, digamos, um costureiro que costura ideias dos outros, sabe? Sim, você está ali no meio, assim. É principalmente no processo colaborativo e tal. É um meio de caminho, né? Eu já trabalhei um pouco em processo colaborativo também, que é, é isso, né, de você ter ideias, mas tem as suas ideias também, como você faz esse, esse mix. É você muito é
0: diretamente responsável por como a coisa vai acontecer, você pode fechar muito ou dar muita liberdade, mas tem uma, uma coisa ali que não dá pra escapar totalmente do que você determinou, assim, você tem um certo poder na coisa, é muito louco. Aham. Uhum. Você falou desse seu texto que você escreveu na SP, que está entre os textos que você me enviou, que é o manual dois pontos insaciável barra mórbida, esse nome é ótimo. Isso. E você também me enviou o Lolita, <risos> e você me enviou a encomenda uhum. também, que é o, é o seu mais recente, a encomenda?
1: É, a encomenda é o, é o texto que foi contemplado pelo PROAC em 2017, também num contexto bem interessante,
0: a gente e, já fala e, dele.
1: É. E aí em 2018 eu publiquei e agora eu tô dirigindo o espetáculo. É a peça que eu tô ensaiando. É...
0: Quero falar disso depois, mas antes eu queria te perguntar uma coisa, porque ah. é, eles, juntos assim, eles meio que formam uma trilogia, né? Tem até um, o texto que a Adélia Nicoletti uh -huh. escreveu para o prefácio da encomenda, que ela faz essa associação de como eles compõem uma trilogia. Mas eu queria saber se é, entre eles... Você escreveu outros textos e se eles também estão dentro desse universo temático ou se durante esse seu percurso enquanto dramaturga, sua obra variou assim, de temas? Porque só para quem está ouvindo, talvez seja bom falar que eles parecem uma trilogia, por... talvez você saiba me melhor falar sobre isso, porque os três textos abordam um pouco essa questão feminina em relação ao homem e um, uma relação uhum. abusiva, né? Tanto que o Lolita uhum. é uma adaptação do Lolita e a encomenda é uma adaptação da Odisseia do ponto de vista das mulheres da Odisseia, né?
1: Isso. Isso é todo um, um trabalho que eu, que eu gosto de fazer, né? Sobre como você rever mitos e clássicos é, destrinchando, assim, escarafunchando o que é essa, essa representação da mulher a partir do ponto de vista uhum. que, né? Como é que a gente... É, como é que a gente subverte isso? É, brincando com a obra mesmo. Eu falo que é uma brincadeira, né? Porque não é só... Não é você ir lá e falar assim, putz, aqui nessa obra a Lolita é abusada. Então eu vou fazer uma versão em que ela não é abusada e ela é foda.
0: Não é isso, sabe? Uh -huh, uh -huh. É como você,
1: como você escracha o que tá naquela obra e, e, e evoca questionamentos. Porque é isso, né? O teatro, ele não ele não traz resposta, ele traz um monte de pergunta, o que não quer dizer que é um teatro isento, sem posicionamento, não é isso? Mas ele traz muitas perguntas, então eu, eu gosto de criar essas perguntas em torno de coisas que já estão tão arraigadas. É, mas eu escrevi outros textos, eu tive uma trajetória plural até, mas a maioria dos textos são focados nessa coisa do, do que eu gosto de chamar de imaginário feminino, né? O que a gente tem na nossa cabeça que é uma mulher, o que são as figuras femininas na ficção. É, e como a gente fala sobre isso de uma maneira que não é óbvia, que não é simplesmente falar assim, putz, todas as mulheres são assim, assim, assado. Então, no meu texto, eu vou fazer o contrário, porque eu, porque eu acho que, sei lá, <risos> é, eu, não traz muita discussão, entendeu? Eu acho uh que -huh. a discussão está exatamente uh -huh. é, em escrachar o que já está naturalizado. E questionar, é isso que naturalizamos? É isso que queremos e tal? É, mas eu fui passando por muitos, por muitos estilos, né? Isso eu fui dando uma, umas voltas, assim. Porque eu fui mudando a minha maneira de me expressar também pelo meu contato com o público e tal. Mas essa primeira peça que eu escrevi era sobre isso. Tinha um pouco essa coisa do abuso também, né? De você estar numa situação abusiva e tal. É, e que eu faço é muito... tem muito a ver com o momento de vida que eu tô, eu não... antes eu tinha um pouco de vergonha disso, hoje eu não tenho mais nenhuma vergonha de dizer que é bastante autobiográfico, muita coisa que eu faço, assim. Então, tem um pouco a ver com isso também, eu não posso fugir do fato de que eu sou uma mulher questionando a minha existência e lutando para existir o tempo inteiro. É, então, não tem como os meus textos fugirem dessa temática, né? É, então, teve essa primeira peça, teve o um manual... Teve um processo colaborativo que eu fiz com um grupo muito legal, assim, de, com artistas muito interessantes, na ocupação da Casa Amarela, em 2014. Sei. O nome do, da peça era Rituais Reversos. Tá. E a gente. Era um grupo de artistas que a gente tinha feito uma residência no grupo Pândega com a Maria Alice. E todos nós saímos do Pândega um pouco tristes, assim, porque era um projeto que tinha tudo para ser muito tesudo. E foi um pouco frustrante como qualquer projeto com 60 pessoas <risos> que são enfiadas vida, meu Deus. É, Foi um pouco uma loucura assim, que a Marielle se fez. E <risos> a gente saiu um pouco triste e, e queria fazer. A gente tinha pesquisas que interessavam a gente, que passavam ali pelo, é, pela estética do Alejandro que né? O cineasta chileno, é, passava do arrabal, a gente estava muito inundado disso e frustrados por não ter conseguido explorar isso na máxima potência e aí a gente se juntou e fez os Rituais Reversos que tinha a ver com rituais cristãos mas rituais cristãos que necessariamente eram muito é, prejudiciais a mulheres isso inclui a ideia de casamento e tal, prejudiciais não é a palavra, é que eram depressores em relação a mulheres e eu lembro que foi um processo bem diferente, assim, do que eu costumava fazer, porque não foi, tipo, ah, eu tô me deparando com essa questão, vou escrever sobre isso. Não, é, a gente juntos, assim, eles, a gente estudou muito sobre o assunto, vários textos sobre arquétipos femininos e tal, e muitas cenas foram criadas, e a partir dessas cenas eu fui tecendo a dramaturgia com eles, e também foi uma experiência, assim, plena. Eu lembro que foi um processo muito gostoso, que eu gostei bastante do resultado, foi uma temporada legal, sabe? É, aí, quando eu trabalhei com folias, fugiu totalmente do que eu faço. Talvez seja o único trabalho que destoe, mas é porque era o folias, né? não era eu. Eu estava ali sim. Pra, mais para com um o grupo e criar junto com o um grupo do que para impor uma dramaturgia minha. É, então, realmente, a... é um fora da curva, assim
0: Durante esse seu percurso, você já tinha essa noção que você tem hoje de que você estava... É trabalhando esse tema por, por vontade, essa relação que tinha com você, já era algo que você fazia conscientemente, essas, é, abordar esses temas é, constantemente e, e de diferentes formas a cada texto? Ou era, tava meio na intuição ainda, não sei?
1: É, acho que um pouco das duas coisas, Diego. Eu Desde 2012, porque em 2012, além de eu entrar na SP, eu entrei no núcleo de dramaturgia da Escola Livre. E lá a gente começou a discutir e a criação em torno da Odisseia, né? A Odisseia era objeto de estudo, começou lá em Comida, lá em 2012.
0: 2012, caramba.
1: É, então, é um projeto de muito tempo, assim. E lá começou esse estudo da Odisseia, e tal, E já, já começou a surgir essa coisa de que o meu interesse eram as personagens femininas. E começou-se a falar de imaginário feminino no grupo, né? No grupo de estudos uhum. e tal. E, então, eu já sabia que isso era uma tendência, que me interessava falar sobre mulheres. Eu ainda não sabia que isso era um posicionamento feminista. Olha que engraçado, né? É, eu, eu sabia, eu sentia que eu precisava falar sobre isso por ser mulher e por estar o tempo todo rodeada de mulheres, assim, de uma maneira quase que acidental. É, o grupo de artistas com, com as quais eu fui trabalhar depois da faculdade eram de mulheres, e, mas isso foi tudo muito... Aconteceu, sabe? A gente se juntou e queria muito explorar esse imaginário sobre, é, sobre ser mulher, assim, hoje, né? O que é ser mulher, assim, basicamente, de uma maneira bem é, é, sucinta, assim. E, mas eu acho que eu ainda não tinha noção de que era uma pesquisa. Até porque, né, só se torna uma pesquisa depois de um bom tempo fazendo a mesma coisa. Eu acho que eu não é tinha noção de que era uma pesquisa noção de que era uma postura militante também, isso foi virando militância depois, né, depois de um tempo que eu fui, eu comprei isso como como um, um posicionamento político mesmo sabe, de trabalhar com mulheres de falar sobre questões de mulheres isso foi, foi, foi tomando uma concretude com o tempo mas a, de gostar de falar sobre mulheres e sobre esses temas, sim é, já faz um tempo que eu tô nessa Nessa pira consciente, assim. Quando eu tava no, na Inglaterra, eu dirigi uma peça que não é minha, né? O que não, não... É uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre dirigi as minhas peças. E aí eu aproveitei que eu já tava lá e fui dirigir a Sarah Kane, né? Peguei os, os direitos autorais lá e fui dirigir o Amor de Fedra. E o Amor de Fedra toca muito nessa coisa do abuso, é, da figura da mulher na mitologia, né? Uma adaptação da Fedra do Racine. Então, é uma peça que dialoga demais com a minha pesquisa, assim, foi muito gostoso, sabe, poder dirigir uma artista com a qual eu dialogo e que não sou eu, mas ao mesmo tempo foi a base para que eu fosse quem eu sou hoje, assim, sabe.
0: Eu imagino que essa experiência de dirigir a Sarah Kane e essa estadia em Londres deve ter reforçado muito essa referência dela para você, né, porque... Você é, tá lá, tá muito perto Você viu, viu qual era o rolê para conseguir os direitos Eu, eu li Sarakena eu acho que eu não tinha nem maturidade para ler Então você fala desses tetos assim Eu, eu preciso muito reler uhum. Mas e, você já tinha passado por todas essas experiências né E aí tava, enfim, lidando Com, com uma dramaturga que já era Uma Sim, referência para é, você
1: E ao mesmo tempo que reforça, desmistifica também né Porque você Sim. conhece os ingleses Você entende o impacto Que ela de fato teve Ou não teve, uhum. sabe qual a importância Sim. que eles dão para isso, é, como eles falam sobre ela, como eles estudam ela, que textos dela eles estudam. Que eu, uma coisa que eu acho engraçada é que sempre que a gente vai estudar Sarah Kane aqui, é, mesmo na SP ou em qualquer outro Sim. lugar, o texto que é muito evocado é o Psicose, né? E lá Sim. eu lembro que era o, o Blasted, o Ruínas. O Ruínas era o texto estudado, que é o primeiro texto dela. Então é são visões, assim, né, como é culturalmente, socialmente, a gente, a gente vê a artista, eu achei isso bem legal, é bem bom. Que,
0: é, que louco, né. É, enfim, falando da encomenda agora, é, acho que você pode falar um pouco o que é o projeto e como foi, mas eu queria começar a falar dele, te perguntando é, por que, que demorou tanto tempo assim você disse que começou nessa pesquisa em 2012 e você foi escrevê-lo em 2018, uhum. como é que foi esse, uhum. o que que levou de fato, enfim, a escrevê-lo em 2018
1: então, eu comecei a escrever essas cenas é, no núcleo de dramaturgia da Escola Livre. Mas, ao mesmo paralelamente, eu estava na SP. E foi no mesmo ano em que eu ganhei o prêmio com o um manual. que Você que leu os dois textos pode perceber que são linguagens muito diferentes. Sim. É, são formas diferentes né, de colocar questões que até podem ser super parecidas. Mas são formas diferentes de você colocar porque é fases diferentes da vida também, maneiras diferentes de se expressar, conteúdos diferentes, né, porque a forma tá atrelada ao conteúdo. Por mais que eles se aproximem, não, não são a mesma coisa, né.
0: Uhum.
1: E eu lembro que eu fiquei muito apegada ao estilo em que eu estava seguindo no, é, na escrita do manual e fiquei um tempo nesse estilo e, e com projetos nesse estilo, assim, então eu fiquei um tempo nessa coisa do manual, e ao mesmo tempo eu estava dirigindo O Quarto Ausente, que foi essa primeira peça que eu escrevi. E aí, em seguida, já comecei o processo com rituais reversos, aí depois já fui para Londres. Sabe, É uma coisa uma coisa foi levando a outra, um projeto foi levando a outro, teve folias também no meio do caminho. Uma coisa foi levando a outra, e esse projeto ficou esquecido, literalmente, assim. Ele ficou na gaveta como, a. Ah, foram exercícios que eu fiz para a Escola Livre de Teatro, assim. Foram duas cenas que foram escritas e que, no momento, eram muito diferentes do que eu estava pesquisando. Não batia, sabe? Sei. E aí eu falei, ah, legal isso aqui, mas não, não vai me servir agora. Eu vou guardar aqui na gaveta. E guardei. E não mexi mais, assim. É, cheguei a dar uma olhada, uma época e tal, mas não mexi. Aí, acho que quando foi 2016, que abriu né, o, o PROAC de Dramaturgia e tal... O eu, eu, que, que eu tava fazendo em 2016? Ah, em 2016 eu tava dirigindo Lolita Eu tinha acabado de voltar de Londres Tava dirigindo um, o Lolita E tava entrando em cartaz uma outra peça minha que eu escrevi Que chama Subterrâneo Que é baseado no Memórias do Subsolo Do Dostoiévski tá. E que também é, traz muito a questão Da personagem feminina do Dostoiévski né? uhum. E daí tava tudo isso acontecendo Em 2016 e aí, eu queria mandar um projeto para o PROAC Dramaturgia, mas nenhum desses projetos cabia, porque eram textos que já existiam, que já estavam em andamento. Então, eu falei, putz, eu tenho aquelas cenas, eu vou fazer um projeto com essas cenas, mas eu fiz bem despretensioso, assim. Eu vou fazer um projeto com essas cenas, porque vai que rola, né? Uhum. E mandei o PROAC. E daí, quando saiu o resultado, eu fiquei na suplência. E daí fiquei com a orelha em pé, assim. Eu falei, meu, não é possível. Sabe quando você escreve um projeto de qualquer jeito? Eu, foi um projeto muito mal escrito, Diego. Porque assim, <risos> eu, geralmente, eu geralmente escrevo edital bem direitinho, assim. Mas esse foi muito, assim, ah, é essa, eu tenho essas cenas aqui, vou organizar, e pá. Daí quando eu peguei a suplência, eu falei, nossa, tá, o projeto tem potência. Ele tá ali, ele só não tá direitinho, né? Uhum. Aí eu falei, depois eu tento de novo. Ah, só que 2017 foi um ano extremamente caótico na minha vida. É, eu, enfim, isso acompanha as minhas obras, isso acompanha as minhas narrativas o tempo todo, assim, mas eu vivi uma relação abusiva de muitos e muitos e muitos anos e em 2017 foi um momento em que isso explodiu, em que tudo isso veio à tona, né, em que acabou e eu, e eu fiz uma denúncia e fiquei muito exposta por conta disso, e taram. E por causa dessa exposição, aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido na minha vida, no teatro, que era eu repensar se eu queria fazer teatro. Eu nunca tive essa dúvida, eu tinha dúvidas do tipo, ah, eu quero ser atriz, eu quero ser dramaturga, eu quero ser diretora, eu quero ser cenógrafa, eu quero... sabe? Mas nunca passou pela minha Sim. cabeça fazer outra coisa que não fosse teatro, nem áreas próximas. Eu nunca me aproximei, por exemplo, de cinema, é, sei lá. TV, nada, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa do teatro, assim, muito ligada ao teatro, e, e isso aconteceu comigo porque, de repente, pareceu, agora falando de contexto é, social mesmo, assim, pareceu um ambiente inóspito para habitar, porque eram muitas pessoas falando sobre a minha vida e sobre o meu posicionamento e sobre quem eu era, eram pessoas com muita visibilidade, com muita credibilidade, falando coisas que, eram, é, que me machucaram muito, que me colocaram numa posição muito vulnerável, assim pessoas com as quais eu não queria brigar, e, enfim, acabei brigando.
0: É, só para quem não sabe, você, nesse contexto, criou a Contra o Machismo nas Artes, né que é uma página muito. onde você expôs a sua história e diretamente isso. levantou uma bandeira contra esse tipo de coisa no teatro que, cara, a gente isso. passa dia e a gente ouve cada vez mais histórias sobre isso, né?
1: Exato, é uma coisa muito... É, é, de novo, aquilo, né? Por que, que eu fui fazer dramaturgia? Porque eu descobri que aquelas, aqueles sentimentos que eu tinha, que eu achava que eram só meus, é, atingem um monte de gente. É, e é importante que a gente fale sobre isso, sobre essas coisas que atingem tanta gente assim, não se fala sobre... O contra o machismo nas artes foi a mesma coisa, mas não foi dramaturgia, foi militância, né? Sim. Foi a mesma coisa. Foi tipo, de repente você conta uma história e daí você abre um espaço em que outras 10 mil pessoas estão contando a mesma história. Inclusive, no meu caso, foi um caso engraçado que eu falei sobre um abusador que eu lembro que outras cinco mulheres vieram a público falar sobre o mesmo abusador. Então, assim, é, é uma coisa muito louca. É muito louco, tipo, as coisas que têm sido naturalizadas até então E de repente rompeu-se isso, assim De repente a gente pode falar sobre isso E ao mesmo tempo que eu falo Meu, que legal que eu fiz isso, sabe Que bom que eu fui lá dar cara a tapa e, e abrir essa seara para que fale sobre isso é, eu, eu transformei a minha própria vida num inferno hum. Sabendo o que seria <risos> esse inferno Mas eu não sabia que, que eu ia me afetar tanto emocionalmente eu não imaginei que eu fosse ficar tão sensível a certas coisas, porque eu já estava tão sensível com tanta coisa, a história toda já era tão horrível, que eu falei, meu, não dá para piorar, mas sempre dá. É, é. E tava piorando, sabe? Era eu ouvir é. muita besteira, assim, de que a história era uma contada, de que eu era vitimista, eu ouvi muita coisa, assim, que é meio basicão, né? Da mulher que faz denúncia de abuso, ouve isso o tempo todo, assim. E, e eu vi isso Acho que o que me pegou assim, Foi ouvir isso de mulheres, artistas Que se colocam enquanto feministas Sabe? É, foi uma coisa que, que me é, que, que, que me deixou assustada Porque eu falei assim Uma coisa eu vi isso do bando de homem Que tá com medo de ser denunciado assim. Outra coisa eu ouvi de mulheres Que em tese estão na trincheira comigo Sabe? Estão fazendo teatro com temáticas muito similares Às minhas estão juntas, assim, a gente em tese está junta, mas ah, tem uma amizade ali com fulano, tem um, um uma pequena coisa que discorda e não mede, não, não mede o tamanho do estrago que faz quando vai falar certas coisas. Assim. Então, é, estragos grandes foram causados, o fato é esse. Eu não me sentia mais confortável para assistir uma peça e encontrar pessoas do teatro. E daí eu falei assim, é, foi um momento, eu estava até mística, eu sou ateia, digo, e eu tava, eu tava ficando mística, eu lembro que eu tava passando numa xamã, tava, é, tomei a Ayahuasca, eu tava entrando uma pira que não tinha volta, assim. É, porque eu, eu, não, não, eu não tava conseguindo lidar com o que tava acontecendo. E eu lembro que no meio desse misticismo todo, assim, eu falei, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal que eu devo continuar fazendo teatro, né, que eu devo existir no teatro. E se esse sinal não acontecer... Eu não vou mais fazer. Eu vou fazer outra coisa. Né? Eu vou fazer design de games. Eu tinha escolhido isso, pra você. Então, eu vou fazer design de games e eu vou ficar trancada numa sala usando todo o meu desejo de fazer dramaturgia pra criar roteiro de jogo. É isso que eu vou fazer.
0: Que com é... certeza dá muito mais dinheiro que teatro. Vamos combinar. Com certeza. Eu ia ficar
1: riquíssima. E né? Eu ia me divertir hoje. Mas eu já tava com isso na cabeça. assim. E aí eu falei, vou pegar o projeto que ficou na suplência pro ARC e vou reescrevê-lo, melhor, sabe, todo bonitinho, com carta de anuência, com não sei quem, com uma contrapartida melhor, reescrevi, uhum. e enviei, e aí fiquei, eu falei, é esse o sinal, se eu ganho um edital, porque assim, qual que, qual que era o meu grande problema? Eu tava até então, já fazia quatro anos da minha vida que eu trabalhava com teatro, sem retorno financeiro, eu fazia porque eu achava que eu tinha que fazer mesmo, assim, porque eu não me via fazendo outra coisa mais dinheiro, edital, nunca só que eu não tava no Furias mesmo mas aí é mérito deles também ter conseguido o fomento e tal, mas eu com os meus grupos, com os meus pequenos projetos nunca que eu consegui <risos> que rolava assim um, um edital, era sempre na raça no catarse, financiamento coletivo essas coisas que a gente já sabe
0: que sabe muito bem, aliás
1: é, a gente sabe o que é isso é o meu momento de conseguir um, um financiamento público esse é, esse é o sinal que eu quero eu, obviamente, eu não escrevi
0: isso no edital, né? Era uma coisa nova. <risos> imagina. Eu, é, imagina, gente, por favor, eu fico disso pra continuar. Justificativa, no tópico <risos> justificativa, tá lá.
1: Eu quero fazer teatro, me ajudem a acreditar. Não, eu não escrevi nada disso, nem envolvi minha história pessoal no meio mesmo negócio. Tá lá público pra quem quiser ver o edital. Mas era a minha crença interna, né? Eu falei, se rolar, é o sinal. E aí rolou. Daí quando rolou, foi... Nossa, foi tanta coisa de uma vez, assim, foi o meu primeiro PROAC, então foi uma felicidade muito grande, no pior ano da minha vida, sabe? Foi uma mistura uhum. de coisas, assim. E eu falei, meu, eu preciso tirar força, sei lá, de onde, é, para fazer isso acontecer. Porque agora eu tenho um prazo. Eu <risos> deu um prazo, eu tô ganhando dinheiro uhum. para fazer isso uhum. acontecer. Eu preciso criar uma equipe. É, e eu, eu acho importante, agora que eu tô falando sobre isso, tá todo mundo ouvindo, eu preciso muito agradecer é uma pessoa que se chama Raquel Médici, que é uma, é, é uma mina que trabalha comigo desde a faculdade, e ela é meu grupo, né? A gente tem um, uma parceria que a gente chama de Grupo Sensório Cena, porque a priori era um grupo mesmo. Mas aí foi, foi debandando, e daí cada projeto foi a gente foi fazendo com atores diferentes e tal. Então o núcleo artístico do grupo sou eu e a Raquel. Por mais que algumas artistas já tenham trabalhado com a gente diversas vezes, eu e a Raquel estamos juntas desde os primórdios, assim, desde a faculdade. E a Raquel tá. fez a produção desse projeto, assim, fez uma produção linda pra mim, sabe? E eu acho que se não fosse ela também ali do lado, sabe, falando, não, faz, escreve, pega carta, que não sei o que, não teria rolado com tanto êxito, assim. E aí rolou, a gente fez uma publicação super legal pela editora Patois. E foi isso, assim, eu, eu retomei, eu revi esse material e era engraçado, digo, porque... Eu comecei esse material quando eu estava bem no comecinho dessa relação abusiva. Eu tinha 20 anos, eu comecei essa relação, eu tinha, um, aos 19. Então, assim, foi no começo dessa relação, sabe? E era um material daquela época, eu já estava apontando questões ali. Sabe quando a coisa já está apontada, mas você ainda não entendeu o que é? E daí foi muito louco retomar esse material sabendo o que era, sabendo do que se tratava, sabendo do que eu estava falando. Porque daí eu consegui ter posicionamento. Eu consegui ter concretude. Eu tive um professor no, na SP, o Zé Fernando, que ele falava muito isso pra mim. Assim, ele falava, Luísa, você escreve coisas muito bonitas. Quando você vai pro processo colaborativo, o trabalho que você faz é muito legal. Mas quando você escreve sozinha, você não é concreta. Você não consegue. Eu não, você não tem concretude. Você é quase metafísica. E os meus primeiros textos eram assim mesmo. E eu lembro que isso me perseguiu, tipo, eu fiquei muito tempo pensando, meu Deus, eu não sou concreta, eu não consigo ser uma artista política, eu sou uma artista hermética, sabe, isso me matava, assim, me matava, porque era tudo que eu queria ser, <risos> é, e ao mesmo tempo eu era um pouco mesmo, e, e eu consegui essa concretude, talvez não que esse meu professor esperasse de mim, porque temos temáticas diferentes também, mas eu, eu sinto que eu consegui uma maturidade, uma visão da coisa geral, olhar para um macro assim, sabe? Consegui olhar para mim não só como uma mulher presa no quarto, com todos esses tormentos e com essas referências, essas artistas que também são atormentadas, né? Tipo a ah, Sarah Kane, a ah, Silvia Plath, ah, essa, essa essa galera que eu me identifico e que se matou muito cedo e que meu é, eu tive essa trajetória, né? Eu tive é, durante essa essa relação, eu tive duas tentativas de suicídio que falharam, então é, é, eu me agarrava muito nessas artistas, assim, eu tava muito com elas, muito ali, e aí de repente parece que virou uma chave, assim, eu, eu de repente não tava falando por mim nem só, sempre é pela gente, né, mas não era só de mim, era de um monte de outras coisas, era sobre mundo, porque eu tava mexendo com mitologia, eu tava mexendo com arquétipo, eu tava mexendo com com que moldou o meu imaginário para que eu chegasse no lugar onde eu tava? E o que moldou o imaginário de todas essas outras mulheres? É, eu tava querendo mexer na estrutura, de repente, sabe? É, e daí tem muito a ver com, com mexer, mexer em patriarcado, né? Não é, tipo, ai, resolver essa pequena situação de machismo aqui, não, é desestruturar um bagulho gigantesco, assim. Então, eu comecei a brincar com isso. E eu não estou falando que o meu teatro faz isso, não é isso? Meu Deus, <risos> <risos> acho que né? as pessoas as assim, pessoas assistem isso, né? não tem nem como. Mas eu estou dizendo que a, é, o pano de fundo é um pouco esse, né? É o, a pulsão é essa.
0: Legal, acho que fica tão claro quanto essa tudo que aconteceu nesse período deve ter afetado essa, esse seu retorno para o trabalho, e essa, como deve ter sido essa escrita, né? Uhum. Enfim, e eu sei que você está aí no processo para, de fato, tornar a encomenda é, espetáculo. Você quer falar um pouco? Aproveita já faz uma divulgação.
1: Já faz o jabá, né? E quem,
0: quem quiser adquirir <risos> o seu livro, quem quiser te encontrar e falar sobre a encomenda também, quiser certo. conversar com você. Sim, legal.
1: É, bom, primeiro eu queria dizer que, em termos de processo de criação, né, quando eu escrevo, eu ainda sou o tipo de pessoa que eu preciso entender aquela história que eu tô contando, no sentido de entender é sentir, né, pra mim, uhum. eu sou uma pessoa que pra eu entender eu preciso sentir, eu não consigo entender nada só racionalmente, então quase tudo na minha vida eu preciso sentir, e não é que eu preciso passar pela situação pra poder me compadecer da situação, mas eu preciso é, criar uma empatia que é sensível, né, e eu, eu, o, meu, o meu processo de escrita tem muito a ver com gerar identificação com aquilo que eu tô tentando escrever, então não é que eu tenho que adequar tudo ao meu universo, mas eu preciso me adequar ao universo que eu tô elaborando ali, então eu preciso o tempo todo fazer, ficar fazendo um exercício de identificação e de me colocar naquele lugar e de entender como eu faço o link entre o mito e eu, né? Entre o, o imaginário impregnado e eu. Onde que estou eu nesse lugar? O que, que é esse meio de caminho? E o processo de criação de direção passa por um lugar muito semelhante, assim. Eu convidei, eu e Raquel, né, que somos a parceria, a gente convidou 12 atrizes. <risos> pra fazer esse projeto. Começa por aí. Caraca! São muitas <risos> ideias. É, a gente tá numa sala de ensaio com 12 atrizes, comigo, com a Gabriela Barreto, que é a minha assistente de direção, que também já fez muitos projetos comigo como atriz, e agora ela tá como assistente, uhum. e a Raquel. Então, são 15 atrizes, são 15 artistas, né, por enquanto, juntas. E vai somar, né, porque daqui a pouco vem cenógrafa, vem iluminadora, vem e e a coisa aumenta, assim. Uhum. E... Essas 12 atrizes vêm de contextos diferentes, é, é um elenco muito plural, né, Ai, tem mina branca, tem mina negra, tem mina que é mais nova, tem mina que é mais velha, tem de tudo ali, assim. E o que foi interessante para mim é essa aproximação com elas, no sentido de que eu sei que vocês vieram de escolas diversas, eu sei isso, eu sei aquilo, eu quero saber tudo isso, eu quero que vocês falem mais sobre as experiências de, você, de vocês enquanto atrizes, as pesquisas de vocês e tal, mas eu quero fazer um trabalho, meu primeiro mês inteiro foi focado em entender as referências delas quando elas liam o meu texto. Então, por exemplo, ah, eu leio essa cena e me vem na cabeça essa música da Madonna, por exemplo. É, que eu não tinha pensado que eu não tinha escrito. Então, legal. É, minha referência era outra. Mas uhum. conforme eu fui jun unindo essas referências, eu fui entendendo um universo que eu já intuía e a Adélia Nicoletti, quando ela prefaciou o livro, ela intuiu também que era esse universo noturno, né? E as meninas me trouxeram isso com muita força, assim. Eu falei, todas as referências trazem para um lugar que é noturno, que é misterioso, que é erótico. Isso tudo está muito presente, assim, no uhum. texto. E as referências delas, por mais que sejam coisas que eu não tinha pensado, é caminham para esse universo. Então, de novo, o que são elas? O que sou eu e o que está no caminho? O que está no caminho é esse universo, essa noite erótica que o texto tem, sabe? Uhum. É, só que eu tenho as minhas referências, elas têm as referências delas, como a gente se encontra, aonde a gente se encontra, né? E tem uma outra coisa que, que começou a acontecer também no processo, que é, tem personagens masculinos no texto, né? Uhum. E esses homens, ao contrário das personagens é, femininas, que são muito complexas, cheias de contradições, cheias de nuances e tal, esses homens, eles são os estereótipos da masculinidade, assim. Todos eles, tanto o Telemaco, quanto os pretendentes da Penélope. E a gente a gente quis brincar com ele, porque assim, para mim não fazia nem sentido chamar atores homens para caricaturar eles próprios assim. Já tá. que a gente tá falando de estereótipo, de caricatura e é uma crítica, né? A gente tá falando dessa masculinidade que não interessa mais, que pode ser descartada e tal. Por que não porque porque a gente não brincaria com isso, né? Sim. E daí elas me trouxeram muitas propostas de cena de estereótipos de homens assim, quase uma gênese de, do homem estereotipado de cada uma. E é, é surreal o que aparece. Porque imagine, nunca em um milhão de anos escrevendo texto, que eu ia pensar em tanta coisa incrível. Mas agora, agora veio, agora eu tenho esse material na minha mão, que eu, eu costumo chamar de dramaturgia paralela, né? Uhum. Tem o meu texto e tem todas essas outras coisas que acontecem junto e ao redor do texto. Que o teatro legal. é muito louco por causa disso, né? Ele, é uhum. muito, ele se transforma muito rápido, assim. De repente aquela coisa que você tava super apegado, você olha uma outra coisa e fala, gente, mas isso aqui tem uma força tão potente quanto o que está escrito. Eu não posso simplesmente é, falar, ai, meninas, legal, que bom vocês se apropriaram do material, agora vamos fazer o texto do jeitinho que tá. Sabe? É, tem um... É, de novo, é um entre. É o entre. Assim, eu, como dramaturga, eu tendo a defender muito o texto, né? A falar, não, gente, vamos seguir aqui, seguir aqui, eu acho isso bem legal, na verdade. É, até porque eu não... Eu... Eu escolhi isso, né, ser uma dramaturga-diretora, não escolhi ser uma dramaturga-performer, por exemplo, que eu acho um trabalho incrível também, eu vejo artistas que fazem isso, que eu falo, meu, que da hora. Mas não é a minha, assim, eu sou uma diretora-dramaturga, então eu sou uma diretora que gosta de texto. E eu começo os meus processos falando isso, gente, eu gosto muito de texto, eu quero ver o texto acontecer, mas eu acho que é isso, o texto não é só texto, senão a gente faz uma leitura dramática e acabou, sabe? É, e a, a encenação não é só a imagem, não é só a estética, não é só a beleza. Né? A encenação é muita coisa, tem uma criação muito forte ali. Então a gente está nesse processo, a gente está ensaiando, a gente está tá aí se inscreverem, editar e tal, com todo mundo. E enquanto os editais não chegam, enquanto a gente não é contemplada com nada, se é que um dia seremos, é, a maneira mais bacana assim, das pessoas ajudarem a gente é adquirindo um exemplar da peça. Porque esse dinheiro tá sendo revertido para pagar espaço de ensaio, essas coisas. Boa. É, eu tô vendendo. Na internet tá 35 reais, eu acho, no site da editora pra atuar. É, 35. Hum. Mas se a pessoa quiser me encontrar pessoalmente, é, eu faço por 25. Olha aí. Eu acho mais fácil, mais barato, mais
0: maravilhoso. Grande oportunidade.
1: Promoção, gente. Mas, 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 ponto. <risos> E uma maneira de me contatar, é ou me achar no, no Facebook, no Instagram, enfim, eu sou, no Facebook eu sou Eloísa Cardoso, no Instagram eu sou Cardoso Elo, tá. com H, Elo. E, mas tem a página do projeto, e daí você mandando mensagem para a página do projeto, se você não quiser ser tão pessoal assim, é mandar a, a mensagem para a página do projeto, eu já consigo combinar de encontrar a pessoa para vender o livro. Chama Projeto A Encomenda. Bem simples, tá. né? Bem alto. E daí, para curtir a página do projeto, ver os vídeos, a gente está divulgando vídeos do nosso processo de criação, é, dar uma divulgada, isso ajuda, assim, isso dá um gás para gente. E, e daí, querendo comprar o livro, é só escrever ou entrar no site do editor e comprar pela Legal, internet Legal, todos mesmo. esses
0: links estão aqui na descrição do episódio. E aí, quem quiser achar também, já é só dar uma olhadinha aí também já tá bom direciona direto para lá. Agora é aquela parte do podcast em que a convidada deixa uma indicação para quem está ouvindo a gente. A Heloísa preferiu pensar um pouquinho e enviou a indicação dela depois que a gente gravou. Ela até conta um pouco do porquê ela preferiu fazer assim. É, na descrição desse episódio tem o link para essa indicação, que é uma indicação bem bacana. Saca só!
1: Então, Diego, indicar trabalho é sempre uma coisa delicada para mim? Porque eu admiro artistas que conseguem casar a prática com o discurso. E nem sempre isso acontece, né? Eu, por exemplo, já aconteceu de eu admirar muito uma artista que se diz feminista e achar o trabalho dela incrível. Poderia ser um trabalho que eu recomendo para as pessoas e tal, mas que se mostrou extremamente misógina em situações do dia a dia, assim. E isso pra mim é, é imperdoável, não tem justificativa, não, nada, né? Enfim, eu não passo pano pra isso. Assim como tem, é, rola muito isso, por exemplo, no cinema, né? Esses diretores de cinema que a gente ama, que a gente tá acostumado a endeusar, a falar que os filmes são incríveis. É, e na vida real, eles estão aí sofrendo processos por é, estupro, abuso, coisas do tipo, sabe? E... Então, eu sempre fico muito receosa de, por exemplo, ah, vou indicar essa peça aqui dessa pessoa e daqui a um ano aparece ou uma denúncia, né, se for um homem, ou uma atitude misógina em relação a outras mulheres, mesmo sendo uma mulher. Então, indicar é um risco, sempre. né? Então, ao invés de indicar uma peça que eu goste, ou indicar um filme que eu gosto e tal, eu queria indicar um movimento, eu conheço uma das artistas envolvidas nesse movimento e eu conheço a prática dela, eu já vi a prática dela em diversas situações e eu sei que a prática casa com o discurso. E isso, para mim, só fortalece esse movimento. É, o nome do movimento é Atreva-se, nomear para combater, que é basicamente um grupo de pessoas que se juntou, eu não sei se todos são artistas, é, todas, no caso, são mulheres, eu não sei se são todas artistas, mas essa que eu conheço, que é a Nicole Aum, é artista. E, basicamente, elas criaram um jogo para que jovens, adolescentes, aprendam a nomear o machismo no cotidiano e criar ferramentas para combater esses pequenos machismos. E... Elas levam esse, esse jogo para diversas escolas, e os atuantes desse jogo são os próprios estudantes e os docentes. É um projeto que existe desde 2017. Assim. É lindíssimo, é lindo, 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 lindo. Muito potente, muito forte. E é uma coisa ali que mistura a arte com a educação. E eu, como arte educadora, é, não consigo deixar de admirar um trabalho que é tão forte nesse sentido, tão coerente, é, e que transforma tantas vidas, sabe? É, se um dia eu conseguir fazer metade do Canicolé 1, tá fazendo com esse projeto, nossa, eu tô feliz da vida. E eu tô indicando, tô falando desse projeto aqui, porque se eu não me engano, elas ainda estão com financiamento coletivo aberto no catarse até o começo de agosto. Eu acho que elas já bateram a meta, mas mesmo assim vale a pena dar uma olhada lá, é, contribuir, se achar que deve contribuir. É, elas têm página no Facebook, lembrando, o nome do movimento é Atreva-se, e parece que elas vão lançar um podcast também. Então, olha só que legal, tem o audiodrama e agora vai ter o Atreva-se. É muito bacana e essa é a minha recomendação, porque é uma artista que eu sei que tem uma postura coesa e, e um desejo muito forte de transformação que se alinha com o meu. Por mais que o meu trabalho não seja o mesmo que o dela, os nossos desejos partem de lugares parecidos. É, de transformar imaginário, transformar realidades. Então essa é a minha recomendação.
0: Heloísa, obrigado então pela sua participação. Imagina. É, foi ótimo. Espero que quem ouviu tenha tenha gostado também. E, e obrigada pelo
1: convite, viu Diego?
0: Imagina é legal.
1: A... É o que eu falo, né? É uma batalha para existir, assim. Então, essas pequenas coisas fazem com que a gente exista um pouco mais, parece, sabe? É muito Sim,
0: e, e o espaço tá aqui para isso. Quando quiser voltar, é, sinta-se à vontade também. para usá-lo, se precisar. É, Sim. E quando tiver novidade sobre a encomenda também, por favor, avise que Sim. eu aviso aqui também.
1: Tá bom. Acompanhe a página no Facebook, gente, da encomenda. Eu posto tudo lá, eu sou obcecada em postar as coisas, assim. então tá, tá lá, tá tudo lá acompanhe.
0: É, acompanhe também. Se quem tá seguindo o audiodrama também já deve estar tá sabendo aí, já devo ter divulgado ah, aí no, no lançamento. Quem tiver com preguiça de procurar no Facebook, só olhar aí no, na descrição do episódio, o link também tá aí. E, e é isso. Obrigado para quem ouviu, obrigado Heloísa e a gente se despede dando tchau para quem tá ouvindo.
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau e até a próxima. Até.